0: Nej, det är, det är, den där frågan är bara trans Du får inget svar därför att det är trans
1: Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar Du får inget svar för att du håller på med trans Jag tycker inget ankommer på Karlin om att fälla sådana yttranden här Du ska veta ut mig du här,
0: Punkt. Hej Patrik
1: Hej Moa Vad
0: är det för datum idag?
1: Oj, svåra frågor. Idag är det den 14 maj som vi spelar 2018, in
0: 2018, eller hur? Precis. Inga missförstånd om det. Allting är tidsbundet som ja. vi kommer att säga. Och det vi ska säga idag, vad är det?
1: Ja, först så ska vi be om ursäkt. Ja, det ska För att den här podden har blivit försenad.
0: Mm.
1: Och det har mycket att göra med mig. Vi hade inplanerat två stycken poddinspelningar. Men
0: vad hände då?
1: Då... Petade jag in en pinne i ögat.
0: <gick> Hur gick detta till? Jag tror att det väcker en del frågor när du säger
1: så. Ja, det var egentligen enkelt. Jag var ute och skulle br bränna skräp. Äh, elda gamla grenar och annat som ligger i och, mm. och då var det en som var fastfrusen i marken så jag ryckte till och då hämnades den med att slå till med i ögat.
0: Jag förstår. Ja.
1: Men det innebar att jag fick... Eh... Förbud. Jag uppsöka vården och fick datorförbud och läsförbud i en vecka. Mm. Så det var tungt att ställa in båda de här poddarna.
0: Som vi hade planerat. Ja. Ska vi berätta om dem? Vad vi hade lagt upp för plan som nu inte blir av ja, men ja. Berätta. Ja, men Den första podden vi skulle ha, det var ju en intervju kan man säga, med mm. Thomas Bull- som hade lovat att ta emot oss hos lagrådet och berätta lite om deras arbete. Och vi skulle ställa lite generella frågor om lagrådets roll mm. i lagstiftningskedjan tänkte vi oss.
1: Precis, lagrådet och, och justitierådets roll.
0: Mm, precis. Och prata även om högsta förvaltningsomstolen tänkte jag pressa honom lite på. Ja. Han är ju dessutom gammal professor från Uppsala.
1: Precis, författare till TNU-kursböckerna, ja. inte minst. Och föreläsare.
0: Ja. Jag tror att Thomas sa en del saker vid föreläsningen här på kursen som vi hade kunnat fråga lite mer om. Men, men det blev som sagt inte av, men han har lovat att ställa upp under hösten. Så att om ni fortsätter lyssna på podden så kan ni höra det avsnittet i höst.
1: Precis. Vill du
0: berätta om det andra avsnittet?
1: Ja, podden vi tänkte handla om religionens roll i samhället kan man säga mm. framförallt med anledning av debatten kring bönutrop mm. och debatten kring religiösa friskolor mm. och då hade vi tänkt prata med Victoria Enqvist och Lotta Lerval, två forskare här på på institutionen, professor Lotta Leval och eh, doktor Viktor Enqvist som har skrivit om de här frågorna från lite olika perspektiv Vi mm. har tänkt diskutera lite religionens roll och hur man ska se på det rättsligt vad religionsfrihetens ramar går och, mm. och så vidare och den kommer också i höst vi får vara och skjuta fram den också mm.
0: Mm. Ja, vi hoppas ju att ni ska komma ihåg och vara intresserade av den offentliga rätten även fortsättningsvis nu när ni har fått upp ögonen för den
1: och följa den här podden givetvis Som ni mm. alla älskar <laughs> Så stay tuned Så kommer massor av spännande saker i höst
0: mm. Men okej okay, Det var lite vad som kommer skall ja. Och nu vad har hänt sen sist Ska vi säga något om det i samhället Den konstitutionella rättens <laughs> Synlighet i samhället
1: Ja det händer ju saker hela tiden Det är ju valår mm. Så att man märker utspel både till höger och vänster Om både det ena och det andra Mm Eh, mer konkret så har vi varit KU-förhör kring mm. transportstyrelsen Just det. Eh, Och det är spännande, de har ju, är ju offentliga och man har kunnat titta på dem både på plats och på tv Har du gjort eh, det eller? Jag har sett vissa delar, inte alltihop Jag eh, har haft undervisning något. Yes. <laughs> och annat <tittade i> <laughs> mm. eh, Men där kommer ju också KUs betänkande komma här i eh, slutet av maj, början juni mm. Då vi får veta vad de tycker och tänker om allt som har hänt kring transportstyrelsen. Och ifall det är någon minister kanske som blir kritiserad. Och frågan om givetvis statsministerns roll när det gäller ja, ansvaret för informationsspridning inom regeringen.
0: Vill du spekulera?
1: Jag spekulerar och tror att det kommer bli ett kritiskt lansningsbetänkande. Jag tror att dels de minister såklart som har fått gå mm. kommer ju... Med största sannolikhet få kritik även i betänkandet. Jag tror även att försvarsministern och statsministern kommer få sig slänga slänga sleven. Om inte annat för statsministerns roll att han inte har hållit sig informerad. Och frågan är vad som har sagts på de här säkerhetspolitiska mötena kommer säkert också diskuteras.
0: Det här är dina favoritfrågor, eller hur?
1: Absolut. Det här är mitt, mitt hjärtebarn-KU. Som en del
0: av kontrollmakten kan vi då säga, inför och...
1: Precis. För att
0: knyta till terminskursen. Det
1: säger jag ju allt. KU har ju två roller. Mm. Ett som vanliga dödliga utskott i lagberedningen som alla andra utskott. Hur
0: menar
1: du då? De förbereder ganska granskar lagförslag som har med grundlagen att göra. Mm. Och lägger fram betänkanden om beslut till riksdagen. Yeah. Och sen har de vid sidan en massa andra specialuppgifter- Mm -hmm. Och bland annat då enligt RF 13 kapitlet med granskningen. Mm -hmm. Åtalsmöjligheten. De har vissa uppgifter i förhållande till talmannen när det gäller att vägra ställa proposition till exempel. Nu, nu
0: sa de här sakerna i samma mening. Åtalsmöjligheten. <skratt> Vad var det? Vill du
1: ha... Åtalsmöjligheten är RF 13.3. Det är bara KU som kan väcka åtal mot statsråd. Mm. Och sen det sa sen var talmanen som är den som bestämmer. Man ställer proposition i riksdagen som bestämmer mm. vad man ska rösta om. Mm, mm. Och anser talmannen att ett visst förslag strider mot grundlagen mm. så kan talmannen vägra att ställa propositionen så att göra det framförslag. Mm. Och då skickas det till KU som mm. ska bestämma om talmannen har rätt eller inte. Spännande. Så det är ju ytterligare en uppgift. Så KU har lite olika uppgifter i, i konstitutionen. Mm.
0: Men nu ska KU alltså granska regeringen mm.
1: RF 13.1 och 2 och lägga fram beteckningar.
0: Mm. Ja, men det blir spännande verkligen. Vad har hänt mer?
1: Ja, vi har en barnkonvention ja, just det. som ska klubbas enligt mm. plan i juni. Mm. Och vad det verkar så finns ju majoritet för det. Mm. Partierna ställer sig bakom, eller tillräckligt många ställer sig bakom.
0: Vad ska vi säga om det då? Om barnkonventionen generellt och att göra barnkonventionen till lag?
1: Först kan man ju konstatera att... Den är kritiserad. Att göra den till lag har kritiserats av ja. många håll. Inte minst från Sverige. Lagrådet då, som vi pratade om tidigare, lagrådet har avstyrt att man gör konventionen till lag. Mm. Och det har att göra med att den är ganska generellt hållen. Man kan konstatera sagt att det är den mest undertecknade konventionen i världen. Alltså flest mm. länder som undertecknat den här. Mm. Och det kan bero antingen på att man tycker att barns rättigheter är jätteviktiga mm. eller att den egentligen inte förpliktigar så mycket mm. så att det är lätt att skriva mm. under dem. Mm. och det är väl lite den kritiken som har varit att den är för generell så är det är svårt att göra om barnkommissionen till någonting man kan kräva ut i domstol mm. eller som går tillämpa i särskilda fall
0: Kan vi, ska vi ge något exempel till exempel där begreppet barnets bästa är ju ett väldigt allmänt Ja ha.
1: precis, det är ett begrepp och används i olika, olika lagstiftningar den finns ju i, till exempel i migrationsrätten Och det finns ju eh, När det gäller omhändertagande av barn mm. eller Tvångsvård som, som du har jobbat med
0: ja Och vårdnadsmål,
1: och vårdnadsmål. Och
0: Men man kan ju också säga att, att det skiljer sig väldigt mycket Mellan olika kulturer Hur man ser på vad som är bra på, för barn Alltså kulturer mm. inom Sverige Tänker jag I olika delar av Sverige I ja, olika samhällsklasser det. och I olika länder och
1: I ja, olika tider oskymiga. Och det ser man ju alla M frågor eh, generellt och när det gäller synen på barn så har sagt otroligt stora skillnader mellan mm. olika eh, platser i världen, olika kulturer, olika religioner olika klass eh, alla möjliga varianter mm,
0: mm. Men jag tänker också på det här med tolkning av rättskällor för det här blir ju att man förändrar barnkonventionens rättsliga ställning ju Precis, man gör det till
1: lag så att den blir som EKMR, att den både är Folkrättsligt dokument och svensk lag. Mm. Ehm, och det, det blir en skillnad. Det är en skillnad på hur man tolkar en lag. Mm. Den kan man åberopa direkt i domstol. Mm. Medan så ett folkrättsligt dokument det kan man inte åberopa direkt i nationell domstol. Utan Då får man använda sig dess, det som kallas för fördragskonform tolkning. Så mm. Man tolkar svensk rätt i ljuset av eh, konventionen och försöker... Man kan tolka om, man kan gå emot tidigare i praxis så man kan gå emot förarbeten för att tolka om den svenska texten så att den passar överens med till exempel barnkonventionen. Men mm. man får aldrig gå emot ordalydelsen i Svetsklag. Då får konventionen vika.
0: Nu är det lite grann ett sidospår men när vi pratar om fördragskonform tolkning eller konventionskonform kan man väl säga i det här fallet. Eller? Ja, precis. Ja. Då har ju faktiskt du varit med och skrivit en rapport för ett uppdrag från regeringen. Vill du berätta vad det här var för en rapport?
1: Eh, vi fick uppdraget av regeringen. Det var jag och Maria Granfarly- och Jan Reiche. Men det var inte
0: ni som fick uppdraget. utan Uppsala Uppsala universitet <laughs> fick uppdraget- <laughs> och sen
1: så var det vi som fick uppgiften- att slutföra själva rapporten. Uh. Och Jan Reiche var projektledare- och det var jag och Maria Granfarly som skrev texten.
0: Mm. Vad var uppgiften ni hade?
1: Uppgiften var att kolla på- dels hur domstolar- Tillämpa principen om fördragskonform tolkning mm. på vilket sätt, hur man argumenterar med folkrättsliga dokument. Mm. Och det var den delen som Maria Granfarni hade ansvar för. Och mitt ansvarsområde var att, att granska hur myndigheter jobbar med fördragskonform tolkning inom ramen för både sin beslutande verksamhet men också inom ramen för den faktiska verksamheten. Mm. Och det som för min horisont var, var spännande var att i den beslutande verksamheten. –så använder man inte internationella konventioner i stort sett alls. Inte ens i, i fall där exempel barn och barnkonventionen som jag har en viss ställning– –så tillämpar man inte den förlagskonformt. Eh, ens i fall som rör barn direkt. ersättning till barn eller eh, assistansersättning till barn till exempel, som var två fall tittar på. Även Migrationsverket eh, tillämpar inte heller barnkonventionen konformt i förhållande till barn–
0: men varför vill regeringen veta det då? För
1: att Sverige har fått kritik för att vi inte tillämpar våra folkrättsliga dokument. Mm. Och då vill man göra en undersökning för att visa hur det går och vad man kan bita på åtgärder för att förbättra det här. Mm. För det finns en uttalad biljare från regeringen att, att tillämpa saker och ting konformt. Och man skriver i förarbetet att man ska ha fördragsformt tolkning. Men man ger inga anvisningar till hur man ska göra det. Mm. Och därför så myndigheten då som styrs av regeringen, ja, de, när det gäller lagtillämpning så vill de inte ta ut svängarna och hitta på saker själv utan då följer de tidigare praxis. Men däremot i den faktiska verksamheten, utformningen av hur man gör så tar man stor hänsyn till till exempel barnkonventionen. Inom kriminalvården som har man särskilda besöksrum för familjer, man ger tillfälle för föräldrar som sitter intagna att läsa in sög och på cd-skivor till sina barn. Och såna Man faktiskt anpassar verksamheten Med direkt hänvisning till barnkonventionen Och barnens bästa
0: Men kan man utifrån den här rapporten då, Vi kopplar tillbaka till barnkonventionen Tror du att det kommer Bli bättre alltså får, får barns rättigheter Större genomslag Genom att göra den till lag
1: Det återstår ju att se Vilket mm. genomslag man får Problemet med ett sånt här dokument är ju att det finns inga förarbeten På det sättet det finns barnrättskommittén som är kopplad som gör uttalanden kring hur barnkonventionen ska tolkas. Mm. Men de uttalanden är inte folkrättsligt bindande för Sverige. Nej. Och som jag förstått det så vissa av dem tycker Sverige är vettiga och bra och andra tycker man inte alls att man har någon anledning att följa. Och det blir väldigt osäkert då för domstolarna, vad ska de ta hänsyn till när de tolkar barnkonventionen, hur ska de tolka barnkonventionen. Um, framförallt när den är så generellt skriven Så att mm. det återstår att se
0: Ja och det här vet jag att vi har nämnt förut Men det ju, finns ju en skillnad mellan barnkonventionen Och Europakonventionen i Att barnkonventionen inte har någon domstol
1: Precis, knyta. det finns ingen rättsligt bindande organ Som säger hur den ska tolkas Nej Men ja. Och Anders säger att det och här, barn och rättigheter mm. hur ska man liksom mm. Har inte barnrättighet enligt Europakonventionen också? Ja. Varför behöver vi barnkonventionen?
0: Ja, alltså Det här är faktiskt en av mina käpphästar som jag har skrivit lite om tidigare. Speciellt inom den medicinska rätten. För att det låter ju tokigt men jag brukar berätta ofta när jag föreläser att barn faktiskt är människor. Det låter som en nyhet. Men om vi på riktigt accepterar att barn är människor och rättighetsbärare då skulle vi faktiskt inte behöva barnkonventionen. Då skulle det räcka med regeringsformens rättigheter och Europakonventionens rättigheter och alla andra internationella dokuments rättigheter. Men så är det ju inte riktigt eftersom det saknas vissa regler. Nu blir det här otydligt märker jag. Hur ska jag förklara? Det jag har skrivit om som visar att barn inte har samma rättigheter som vuxna. Det är framförallt att det saknas tvångsvårdslagstiftning av barn Det är det exemplet jag mm. har tittat på Om man jämför med psykiatrisk tvångsvård Som är en extremt ingripande åtgärd Till att börja med så har alla människor rätt att bestämma över sig själva Inom hälso- och sjukvården och bestämma över sin kropp mm. Vi skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp via integritetsskydd, privat och familjeliv i Europakonventionen Och vi skyddade mot frihetsberövanden förstås och om vi blir frihetsprövade så har vi rätt till domstolsprövning. Och vi ska ha, överhuvudtaget ha våra rättigheter skyddade genom tydlig lagstiftning, legalitetsprincipen och så. Men om barn inte vill ha vård inom hälso- och sjukvården, om skriker nej eller protesterar på olika sätt med kroppen, så finns det ingen tvångsvårdslagstiftning som säger att det är okej att begränsa de här rättigheterna. Utan man argumenterar i liksom termer av godhet och så. Att, att läkare har en skyldighet att ge vård och att barn inte har någon förmåga att fatta beslut om sig själva. Och då blir det föräldrarnas eller vårdnadshavarnas, är det rätta juridiska ordet, vårdnadshavarens ansvar att fatta beslut om barnets vård. Lite beroende på hur, hur gammalt barnet är, men som, som huvudregel. Och då blir frågan ur ett rättighetsperspektiv om barnets vårdnadshavare verkligen kan säga vi samtycker till att vårt barn blir vårdat och så kallas vården frivillig vård trots att barnet ligger och skriker kanske till och med blir fastbundet det finns sådana kritik från Ivo, alltså inspektioner för vård och omsorg där man har bundit fast barn för att ge vård. Extrema sällsynta fall. Men däremot är det ju vanligt förekommande, vågar jag påstå att hälso- och sjukvårdspersonal håller i barn för att ge cancervård till exempel, eller barn som inte vill få olika typer av medicin och behandlingar. Eh, och, och då menar jag att det är en rättighetsbegränsning
1: utan stödlag. Så de har alltså inte gått den här vägen som tjatat studenterna via 2021 och, eh, och tittat på möjligheten till rättighetsbegränsningar?
0: Nej, de har inte det. Och, och det är ju det som blir rätt intressant då om man tänker sig att barn rättigheter att vi faktiskt borde ha en tvångsvårdslagstiftning som medgav det här. För om vi tycker att det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle att faktiskt ge barn vård mot deras vilja kanske med hänsyn till att barn inte kan besluta själva, inte förstå konsekvenserna och att inte ta emot vården och så, då borde vi ju kunna införa en sån lagstiftning enligt hela den normgivningskedjan som du nämnde.
1: Men om vi säger att barnkonventionen blir lag då, kan vi ju säga att det är barnets bästa att få den här vården och så har vi det här lagstödet då. Mm,
0: ja, det är en jättebra fråga, men det kan man ju inte för barnkonventionen ger ju ingen grund för tvång. Vi behöver ju ha ordentliga förarbeten och helst ett yttrande från lagrådet när det handlar om rättighetsbegränsningar det här är godtagbart att ha den här typen av tvingande lagstiftning, hur ska vi tolka den vi behöver ha strikt tolkning vid tvångsanvändning och det ska vara tydliga rekvisit som det ska till och med framgå tydligt av lagtext när det gäller tång hur tånget får användas
1: viss kvalitet på lagen.
0: Ja, visst, precis. Och det kan vi ju inte säga att barnkonventionen innehåller såna tydliga kriterier för att med ge tvångsvård. För man ska ju alltid kunna göra en proportionalitetsbedömning vid varje tvångsingripande också. Har man inga tydliga kriterier inga tydliga ändamål för att använda tvång då vet vi inte hur vi ska göra den bedömningen om det är rimligt.
1: Så om en förälder tar med sina barn till vaccinationen och barnet protesterar och föräldrar håller fast armen för att kunna vaccinera det går man grundlagsbrott då?
0: Nej, därför då är föräldern inte en del av det allmänna Om då blir inte rättigheterna tillämpliga Så att du kan gott hålla i ditt barn <skratt> <skratt> utan Så länge det inte utgör alltså ett brott
1: Som misshandel Ja,
0: exakt Men du kan hålla i ditt barn Men så fort ditt barn blir så stort Eller producerar så våldsamt Att hälso- och sjukvårdspersonalen måste hjälpa dig att hålla i barnet då kickar ju rättighetsskyddet igång Skulle jag säga
1: Så, så problemet är, om vi bortser från De extrema fall mm. så Problemet är ja, Problemet kanske inte är att man ibland måste hålla fast barn Utan att man inte har lagstöd för det
0: Ja, så i min tolkning Och jag skrev en artikel för några år sedan Som heter Att tynga ett barn Den är publicerad i förvaltningsrättslig tidskrift Och då förde jag det här Långa, långa resonemanget, Kanske lite för långa Men som gick så. ut på att vi faktiskt behöver mer tvångsvårdslagstiftning kopplat till barn. Och det var ju en obehaglig slutsats för mig mm. att dra. <laughs> för när man pratar om barnkonventionen och barns rättigheter- då implicerar det ofta att vi inte ska tvinga barn att vi typ ska vara snälla mot barn. Men frågan är ju vad det betyder just i förhållande till barndomen. Du och jag brukar ju ta det här liksom exemplet med- från, från levande livet i vad mån man ska tvinga sina barn att ta på sig kläder som man själv bedömer är lämpliga för vädret.
1: Precis. Ska man få gå
0: ut i tillkjol i 20 minuter så är det snällt att låta barnet
1: bestämma en sån sak själv. Så att, min, min älsadotter har också en egen tolkning av barnkonventionen är att hon bestämmer allting Och vi inte har rätt att säga åt henne att hon ska städa sitt rum mm. Det är strid mot barnkonventionen
0: Det där är ett jättebra exempel För artikel 3 säger ju att vi ska Vid alla beslut som rör barn bakta barnets bästa Och artikel 12 säger att barnets vilja alltid ska utredas så långt som möjligt Och vi ska bakta barn har rätt att komma till tals och de här två artiklarna kommer ju ofta i konflikt med varandra. Där man ska väga barnets vilja mot barnets bästa. Det kanske inte är samma sak i alla lägen. Och vad ska man då välja? Så att det är också ett exempel på barnkonventionens ja, vaghet eller svårigheter att tolka den. Vad betyder den faktiskt i olika situationer? Ja,
1: istället. Svåra frågor om legalitet på olika sätt Rättssäkerhet
0: ah, Och lika behandling, mm. Alltså rättigheter för alla människor Vi får inte diskriminera till exempel Med hänsyn till ålder Men vad är det, här, då? Det, det är ju någonting vi behöver titta Mer djupgående på tänker jag. Alltså det är många generella frågor
1: Och det är väldigt mycket man tar För givet Att mm. föräldrar talar av sina barn Man utgår från det man, man utgår från att barnen inte förstår Och vet mm. sitt eget bäst utan att föräldrarna vet bäst. Att det finns massa mm. Mm. förutsättningar som man bara ja, förutsätter helt enkelt.
0: Ja, att föräldrarna har rätt att realisera barnets rättigheter mm. som utgångspunkt. Att det är vårdnadshavarna som bäst känner sina barn och som ska ha se sina barns intressen men det är inte alls säkert att det är så.
1: Nej, och Det är spännande. Jag vet att Victoria Enqvist som vi pratade om tidigare har ju mm. skrivit om ett om exempel omskärelse på mm. barnens religionsfrihet kontra föräldrarnas religionsfrihet. För ett barn som ska omskära sin situationer ska göra det väldigt tidigt när de inte ens kan verbalisera sin egen vilja. Mm. Och då är frågan hur skyddar man barnet i en sån situation? Mm. Och vem religionsfrihet ska företräda eller ja, barnets till kropp, eller rätt till kroppsintegritet blir ju också en fråga om där här kontra freden, alltså religionsfrihet och så. Mm.
0: Ja det är jättespännande för det blir ju dels... Alltså... Det blir en diskussion I någon mån nästan klädd i juridisk Direkt Medan jag tror att bakgrunden många gånger Är baserad på Kulturella och religiösa föreställningar Hur man gör de här bedömningarna Även om man pratar i termer av rättigheter För olika aktörer Så som vi gärna uttrycker det <laughs> Precis uh, Okej okay, men ska vi släppa barnen ja, så har
1: Vi har också skrivit en artikel tillsammans Ja det har vi gjort Som lite grann har förts via podden
0: det kan man absolut säga. Och det var ju så att vi i ett av de första avsnitten av podden som vi faktiskt har tagit bort pratade om Vällinges, Vällinge kommunens beslut att införa ett Precis. Nu kommenterade vi lite. Och, och började fundera på hur det kom sig att länsstyrelsen hade befogenhet att upphäva de kommunala föreskrifter som... Kommunfullmäktige. kommunfullmäktige hade utfärdat
1: kommunfullmäktige som är en demokratisk valförsamling som särskils i RF från, ja. andra, från andra kommunala organ och som ju är direkt folkvalda och med kommunala självstyrelsen som grund och så här: så går länsstyrelsen och myndighet in och underkänner lagstiftningen
0: och vilka är länsstyrelsen började ju du och jag ja. rota i också de ju ja, det, underställda regeringen, myndighet.
1: Under en regional förvaltningsmyndighet till och med mm som Vars uppgifter mycket, i mångt och mycket handlar om att vara regeringens förlängda arm. Mm. Informationsflöde från den regionala nivån till regeringen och tvärtom. Mm. Och som tar hand i mångt och mycket om de uppgifter som ingen annan myndighet tar hand om mm. på regional nivå.
0: Ja, så du och jag skriver faktiskt om kommunalt självstyrelse normprövning Sverige.
1: Precis. Hur den ser ut.
0: Vad skriver ni mer? Nu har jag klart, nu. Och också förhållandet
1: för mellan riksdag, regering, kommun. Just det. Och eh, länsstyrelsen. Och länsstyrelsen. Mm. Relationen de är mellan och, och vem som reser vad och, och det här... Konstruktionen som finns i ordningslagen mm. Rättighetsbegränsningar Kommer in också var...
0: Ja, Vi skrev inte så jättemycket om det Men det har ju varit ett, ett ärende Eller ett mål som ligger vilande Hos förvaltningsrätten I Malmö Precis. Där civil rights defenders har tillsammans med kommunmedlem Klagat på Det här beslutet Genom laglighetsprövning Och hävdar att De här ordningsföreskrifterna strider mot rättigheter men det har inte prövats då eftersom det är ett pågående mål
1: Precis. En,
0: enligt ordningslagen. Vill du, vill du förklara?
1: Det är lite ordningslagen är uppbyggd så att kommunerna har en delegation att göra ordningsregler i kommunen. Mm. Men de får inte vara tidsbegränsade och inte vara onödigt betungande för kommunmedlemmarna.
0: Via ordningslagen ska vi säga. nu när vi Via ordningslagen, avslivning. precis. Delegation
1: mm. i ordningslagen till kommunerna. Via regeringen. Via regeringen. Exakt, till och med så. Det är mm. regeringen som ja. bemyndrar kommunerna. Mm. Eh, och sen så finns det regler som säger att om kommunen gör en ordningsföreskrifter så ska de anmäla dem till länsstyrelsen. Mm. Och länsstyrelsen har då uppgift att pröva om de är i överensstämmelse med ordningslag. Mm. Det vill säga att de inte är för betungande, att de inte är rättighetsskränkna eller mm. på annat sätt skulle stiga mot ordningslagen. Och tycker de att de gör det, då har länsstyrelsen rätt att upphäva mm. Den här normen. Mm. Så det är en, en process. Och sen så finns då laglighetsprövning i kommunallagen. Mm. Som ger varje kommunmedlem rätten att överklaga alla beslut som tas i kommunen.
0: Mm. Ja men och det är ju mer av sådana formella skäl då. Att man har gått utöver sina befogenheter. Precis. Eller att det, strid det är en det. ren laglighetsprövning. Ja, nej, det här blir jättespännande. För nu då var det ju så att Länsstyrelsen upphävde de här föreskrifterna. Ja, är
1: och så det. överklagades
0: det till förvaltningsrätten i Malmö. Och sen överklagades förvaltningsrättens dom Om att godkänna Vad ska vi säga Länsstyrelsens
1: eh, uh, upphävande av,
0: Avslå <laughs> kommunens Överklagande
1: Precis.
0: Och så överklagade kommunen vidare Till kammaretten i Göteborg Var ju märkligt Men så var det eh, Som också avslog överklagandet ja. Och nu har kommunen då Överklagat till högsta förvaltningsdomstolen Där målet ligger Och väntar
1: ...på prövning om prövningstillstånd. Just
0: det, så vi får se om, om Högsta förvaltningsdomstolen väljer att ta upp den här frågan. Och det de i så fall skulle pröva är ju den här frågan om det är i överensstämmelse med ordningslagen. Så att det intressanta frågan där skulle ju då bli om tiggeri, om vi nu uttrycker det på det sättet... ...skulle kunna kallas för en ordningsstörning. Mm. Och om det i så fall ligger inom ramen för den kommunala självstyrelsen att fatta den typen av beslut om begränsningar. Eller är Precis. det en sån regel som bör eh, utformas
1: i, i en lag? Att det blir en delegation, ja. en egen delegation som ger möjlighet för kommun att införa
0: den ja. typen
1: av förbid möjligtvis. Då.
0: Men nu blir det rörigt för att nu är det ju så att vi... Frågan är om vi ska gå över till studentfrågor. Därför att här har vi en studentfråga som är väldigt tätt kopplad till det här med normgivning, normprövning och så vidare. Rättighetsbegränsningar. Jag tycker den här frågan är... Den är klurig. Nu tycker vi att den är självklar för vi har hållit på och tiden så himla mycket. Men om vi repeterar så här. I ordningslagen så medges kommunerna... Nej... <laughs> I ordningslagen.
1: Medges regeringen möjligheten att subdelegera till kommuner.
0: Att meddela för ordningsföreskrifter. Precis. Av kommunförvaltningen. Eh, ja, just det. Men hur kan det då komma sig överhuvudtaget att man delegerar till regeringen i första skedet? Det här har ju nämligen. Eh, några studenter frågat om skillnaden mellan andra kapitlet och åttonde kapitlet när vi pratar om normgivning. Eh, nu läser jag upp frågan, ska jag göra det? Eh, vi sitter och funderar lite över seminarium sex och hur det var med de olika frågorna gällande begränsningen av en rättighet. Vi har klurat ut det mesta med följande frågor nedan. Och då är det en lång lista här med så här. Rör en rättighet? Vilken och varför? Är det en begränsning av
1: rättigheten? Det är den som tagits upp på föreläsningen. Ja, kan
0: rättigheten begränsas om jag vilka förutsättningar? Och då var frågan sen... Vi tycker det är oklart hur det ser ut med kopplingen till kapitel 8. Kan ni förtydliga? Vi minns att någon sa något om att man i en punkt i kedjan här ska gå direkt till åttonde kapitlet. Och i det motsatta fallet stanna i kapitel två. Men det är oklart hur och varför. Och då får man väl börja med de här frågorna som de har skrivit. Då. Rör det en rättighet? Det är ju första frågan om vi nu pratar om, om ordning. Ja. Ordningsbegränsningar eller regler som begränsar ordning. Eller rör ordning överhuvudtaget. Är det en rättighet? Är det en rättighet att röra sig fritt? Ja, det är det ju
1: enligt RF 2.8.
0: Men vad är rörelsefrihet? Vad är det att röra sig
1: Precis, fritt? Precis, ingår ett sigeriförbud? Är det en begränsning av rörelsefrihet?
0: Ja, och då behöver man ju faktiskt titta på doktrin och förarbeten och andra rättskällor för att utreda begreppet rörelsefrihet till exempel. Man skulle eventuellt kunna hävda att det är en rätt att yttra sig, alltså inom ramen för yttrandefriheten att säga jag är fattig, jag vill ha pengar mm. eller kan du ge mig pengar för att jag är så fattig det skulle kunna vara yttrandefrihet vad kan man tänka sig mer för att det har tagits upp flera olika
1: faktiskt ja men det är primärt rörelsefriheten som det har varit diskussion om och yttrandefriheten i viss mån
0: Ja, man kan vara kreativ och tänka sig en massa olika rättigheter Men ska vi bara stanna där? Vi kan stanna där Så först och främst då ska man bedöma om det är överhuvudtaget är en rättighet som har blivit begränsad eh,
1: Och svarar man nej på den frågan Ja, bra Då är vi i åttonde
0: kapitlet. Då är vi i åttonde kapitlet och då är det helt okej att delegera till ja. regeringen Och regeringen kan i sin tur delegera till kommunen Precis Och då har alltså kommunfullmäktige möjlighet att utfärda de här så länge det inte strider mot förutsättningarna ja. i ordningslagen. Men om vi skulle komma fram till att, det, att det rör en rättighet att få sitta var man vill och be om pengar. Då krävs det ju lagstöd för att begränsa rättigheten.
1: Precis, om det då är en begränsning.
0: Ja, just det, för det är nästa steg. Ja. Är den begränsning?
1: Jag kommer fram till att det inte är en begränsning av rättigheten. Då är vi tillbaka i åttonde kapitlet igen.
0: Men kan inte du förklara det här? Okej, okay, jag säger att det är en rättighet.
1: Det rör en rättighet, men det innebär så alltså att det kan...
0: Men hur kan det inte det, vara en begränsning om det, det,
1: det är som exempel. Det klassiska exemplet är yttrandefriheten. Ja. Ifall det är så att vi sätter ett decibeltal på en högtalare ja. för att skydda hörseln. Mm. Då står det uttryckligen i, i grundlagen att det är inte är en rättighetsbegränsning. Mm. Och alltså är det, alltså, då, då är vi inte i andra kapitlet, för vi rör inte rättigheten. Ja. Då är vi i åttonde kapitlet. Mm. Eh, och det kan vara andra sådana saker där det är formfrågor som är, alltså inte är kopplade till begränsrättigheten, rättigheten till exempel brandsäkerhetsföreskrifter eh, mm. och liknande eh, och det, det kan man tänka på olika sätt att det inte då blir en begränsning av rättigheten även fast det rör rättighet. man kan säga att det är inom sfären mm. för den så är det fortfarande inte då en begränsning, man minskar Nej. inte ner rättighetens omfång.
0: Jag kommer också på exempel som handlar om rörelsefriheten, till exempel höger trafik. Ja. Det anses inte vara en begränsning av rörelsefriheten. Precis. Eller att polisen spärrar av en brottsplats det anses inte heller vara det. begränsning Det är begränsning ordning,
1: alltså form. Det är inte på innehållet på rättighet, utan det handlar om andra saker.
0: Ja. Okej, okay. men om det då är begränsning av rättigheten... Då. <laughs> då behövs det lagstöd. Och hur får man lagstöd för en rättighetsbegränsning? Jo, då måste man gå till andra kapitlets normgivningskedja och titta i 2 och så vidare.
1: Precis. För att se
0: vad det gäller för omröstningsregler och under vilka förutsättningar man får lov att begränsa rättigheter. Jag hoppas att det blev lite tydligare med åttonde kapitlet och andra kapitlet.
1: Men vi har fått en annan fråga som är lite inne på samma, som rörde eh, uppgift... Ett på seminarium 6. Om ni minns den här frågan om... Eh, de som drack starkare drycker i eh, Grönköpings kommunala park. Mm. Och frågan om rätten för polisen då var det väl eh, att beslagta de här eh, dryckerna. Om man kunde införa ett förbud mot att dricka. Mm. Eller, nej, eller bara bära alkohol genom parken. Var ju frågan. Mm. Mm. Eh, och då blir det ju samma sak. Man måste säga, är det en rättighet? Är det en begränsning? Eller inte... Mm. och finns det lagstöd ifall det är en begränsning så då får man gå igenom de här punkterna och fundera på vilka rättigheter kan vara aktuella går de begränsade om de är begränsade och finns det då lagstöd till exempel i, i ordningslagen för där finns det ju lagstöd för en del mm. eh, ja, det är saker man får göra helt enkelt mm,
0: precis eh, vi pratade ju dels om det här om man skulle bli tvungen att gå runt en park om det kunde vara en begränsning av rörelsefriheten Precis. men sen också om man börjar rota i nåns väska så skulle det kunna vara att klassas som husransakan. i det 2-6? Men, men där finns det faktiskt en gränsdragningsproblematik. Skulle jag säga om man tänker sig att man går med en systemet kasse i handen. Är det verkligen husransakan att titta i någons kasse?
1: vad som finns där i. På sätt. Ja,
0: så det är väl lite samma
1: så blir det problem det där. Är
0: det överhuvudtaget en begränsning av en rättighet? Och är det en rättighet?
1: Det blir äganderätt blir om man beslagtar. Mm. Så är äganderätten till exempel också. Ja. Så det finns lite olika, men när det gäller att resonera på det sättet, det vill säga att det skulle komma som en fråga. Mm. så får man resonera. Man måste hitta en rättighet som det kan vara aktuell. Sen måste vi säga, är, den, mm. är det rör den här rättigheten? Är den begränsning av den här rättigheten? Då måste man ju resa på i kurslitteraturen till exempel. Vad står det om den här rättigheten? Vad innebär den? Vad går mm. gränserna för den? Och sen, okay, om det är får den begränsas? Får man gå vidare mm. och, och, och titta, vad är kriterierna och gå igenom dem helt enkelt? Mm. Så man får med alla de här stegen.
0: Och det var ju där vi skulle hamna om vi skulle ha konstaterat att det var en rättighetsbegränsning. Och fråga sig om man fick införa den här typen av regler. Mm. För här var det väl dessutom kommunen? Eller? Jag, jag inte tror ihåg. att
1: det var en kommunal ordningsförskrift i den också. Precis.
0: Ja. Och då får man inte ens delegera till kommunen. Så det kan ju inte ens bli aktuellt för ja, kommunen att utföra en begränsning. Men om vi då tänker oss att kommunen med stöd av hela riksdagen skulle få igenom en sån här bestämmelse. Ja. Att man inte får gå igenom parker rent generellt med alkohol. Då blir frågan om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, om enda målet. Alltså, man går längre än vad enda målet kräver
1: Beta igenom sånt. de kriterier som finns i Ja
0: den och den diskussionen hade vi rätt mycket mm. Är det verkligen så att Ingen får passera parken Inte ens Agda med sin relator Och sin lilla kirflaska <laughs> Är det inte okej Är det rimligt att ha den typen av Rättighetsbegränsande lagstiftning Och det är eller? ju
1: även om vi skulle komma fram till att det inte är Rättighetsbegränsande så är ju Om man då skulle gå vidare till ordningslagen så får det inte vara Onödigt betungande Nej. Och då kan det vara så att det finns skäl som gör att för vissa personer skulle det vara onödigt betungande att, mm. att ha en sån här regel För att det skulle inte störa ordningen att Agra klinkar igenom med sin flaska eh, den enda vägen hem för att annars måste hon gå runt halva stan mm.
0: Nej och då blir det väldigt tydligt också ur ett proportionalitetsperspektiv att verkligen förtydliga vad ändamålet är Du sa ordning nu här, mm. men är det ordningen som är ändamålet? Ja, men då är det inte ordningstörande och då är det inte än om enligt.
1: Precis. Mm. Ska vi ta fler frågor från studenterna? Ja, det gör vi. Jag har en här om eh, skillnaden mellan yttrandefrihetsmål och yttrandefrihetsbrott.
0: Ja, den kan vi
1: ta. Och svaret eh, Och det man brukar säga är att TF-brott och brott mot TF eller mot YGL-brott YGL och brott mot YGL skiljer de åt. Eh, och det som är då TF-brott eller YGL-brott det är alltså det som står i brottskatalogen i 74 4 tf då. Där det står vilka brott som är eh, TF-brotten.
0: En gång till, vad var de för någonting?
1: Brotten? Mm. Det är alla möjliga. Det är, Nej, men
0: vilket begrepp kopplar du det
1: till? TF-brott eller YGL-brott eller ytterligare flest brott. Då. Mm. Eh, och det är, då är det ensamma svar. Då kickar ensamma svarsreglerna igång. Och den här särskilda prövningen med ansvarskedjan och sådär. Men när det gäller brott mot TF eller brott mot YGL- då är det ordningsföreskrifterna, till exempel utsättande av ursprungsuppgifter och sådana saker. Och då är det inte ensamma svar. Då finns det vissa som är, ja, det finns det vissa som är utpekare som behöver göra det här, men det är fler som kan straffas. Mm. Så att det är en skillnad mellan de brotten som är särskilt i ramen för grundlagen och de som är de här dubbelkriminaliseringsbrotten.
0: Som meddelarfrihet och minoritetsskydd och så var
1: ja, det är egna brott, det är inte tf brott men det är brott mot och det är fler som kan straffas mm. för sådana saker även de här ja, precis medelbrott, då, då kan ju både den som meddelar och folk som hjälpt till och gett uppgifter till den som meddelar det finns flera som kan straffas
0: Så det är det här med brottskatalogen och dubbelbestraffningen som avgör vilken kategori Ja,
1: det är där man ska hamna så är man där, då är det hela den speciella proceduren med jury och IH
0: mm. Och i de andra då?
1: I de vanliga så är det inte jury Jag blev osäker när det gäller nu meddeladroppen Bara för att du ställer frågan sådär mm. <laughs> Men det står jättebra I, i Axberga så Titta i er kurslitteratur Så att det inte säger fel i, i, Nej och det här, här
0: Nu får vi väl säga något om det Att du inte ville svara Det är ju faktiskt bra för oss Att vi undviker att svara om vi inte är helt 100 procent säkra Och dubbelkollar och, ja. och dubbelkollar och dubbelkollar. Det brukar jag faktiskt understryka för mina studenter, att ibland så kan jag nog uppfattas som ganska okunnig men det är just det att man inte vågar svara man vill inte på ge,
1: precis. man vill inte ge fel svar för att vi vet vilka konsekvenser det kan få sen mm. eh, framförallt i de här sammanhangen eh, kanske i andra sammanhang så kan man ta lite mer på volley i ett samtal, men när det gäller just studentkontakten så är det viktigt att vi ger korrekt information eh, mm. så att vi inte motsäger kurslitteraturen till exempel för att vi har fel eller så där, för då blir det Ja, det kan få konsekvenser helt enkelt. Så därför vill vi bara mm. helt hundra på att vi säger rätt sak.
0: Men jag tänker även i andra sammanhang att man som jurist har en ganska stort ansvar för att säga rätt. Ja. ja. Och att man bör dubbelkolla.
1: Folk tenderar att att lita på det, jurister säger.
0: Ja, jag vet. Verkligen. Det är otäckt.
1: Ehm, hade du någon fråga också?
0: Ja, en, en svår en som handlade om ett... En grundlagsändring I G11 Och
1: TF, och TF.
0: Ah, uh, Här har vi fått en länk Till en sida som heter Stoppa grundlagsändringen.com Och så står det Hej kan ni diskutera denna grundlagsändring Och att det har blivit en sån stor grej av den Vad betyder grundlagsändringen Och kommer den påverka så som det påstås I länken Där hade vi väl ett ganska kort svar Eller hur
1: Ja, det är det så att eh, det har förändrats vilka som stödjer det här förslaget och inte i riksdagen. Mm. Vilket gör att det med stor sannolikhet inte kommer gå igenom. Nej. Eh, och varken jag eller Moa är superinsatta i det här lagförslaget.
0: Nej, men vi hittade ju en text. Precis. Och den är publicerad i Pressjudikata, alltså juridiska föreningens tidning. Eh, och där står det på sidan 19 och framåt om de här ändringen i grundlagen som föreslås. Precis. Och där är det lite intressant också att det står precis i ingressen att det har hunnit ändras, omständigheterna har förändrats sen när skrev till att det blev publicerad. Så det går fort, speciellt när det gäller lagförslag.
1: Och inte minst ett valår där det mm. gäller att profilera sig på olika sätt och då kan det vara att ja, man ändrar fot i vissa lagförslag eh, mm.
0: Och det där är ju ett sätt att vara källkritisk som student eller som jurist När det handlar om propositioner och SOU:er och så Att man måste se till, eller och kolla upp om det har gått igenom eller inte
1: Och titta utskottsbetänkandet så att ingenting hände i riksdagsberedningen
0: Att det förändrades Precis. från förslaget, nej verkligen, man behöver vara noggrann som jurist Lite sidospår då, om vi pratar om presidikata senast numret, nummer två 2018, det är ju faktiskt att det är ett helt uppslag om det
1: Precis, det måste vi såklart nämna. Ja,
0: podden eh, podden har fått en
1: egen, en egen artikel. Eh.
0: Juridik i örat, frågetecken. möte <laughs> <laughs> möter Patrik Bremdahl om årsinstrum Dalin från t podden Fin bild här också. Så det
1: tar vi rekommendera rekommenderar såklart. Så senast nu av pi verkar ju vara fantastiskt bra.
0: En bra tidning i största allmänhet tycker jag. Det är jag.
1: definitivt. Eh, en sista fråga har jag här också. Eh, som handlar om... Om det är rimligt att politiker kan styra möjligheten till insyn beroende på hur riksdag och lägger ut välfärden. Och det handlar alltså om offentlighetsprincipens tillämpning om välfärden läggs på privata aktörer. Mm. Och det här är ju en jättesvår fråga från två perspektiv. Både just rimlighetsfrågan om det är rätt eller fel. Mm. Och det kanske är en mer politisk fråga. Sen så finns det ju då en juridisk dimension om det är rätt eller fel. Att göra det här det är okej enligt grundlagen att lägga ut offentlighetsprincipen. Om man lägger ut på ett entreprenad så försvinner den insyn som vi är försäkrade via grundlagen. Och det är ju en annan fråga och den diskuteras ju också väldigt mycket. Till exempel har det varit stor diskussion om friskolor och insynen. meddela friheten i friskolorna till exempel.
0: Mm. Kommer jo, det
1: kommer ju ett nytt Jo precis, mm. ja, om det inte är klubbat så är det på gång att man ska utöka. Insynen i de här privata aktörerna. Så det är ett problem som diskuteras. Mm. Så det får ni läsa på mer om. Och men vi
0: kan väl säga att det är en rimlig fråga?
1: Det är en mycket rimlig fråga. En svår fråga också. En svår fråga. Och den kräver såklart både rättsliga och politiska överväganden. Mm. För att få ett riktigt bra svar.
0: Ja, men trots påtryckningar både i grupperna muntligt och... Ja, i senaste podden så har vi inte fått så mycket frågor faktiskt från Nej. studenterna.
1: men det var det vi hade. Mm. Så att det är väl där vi avrundar. Men vi ska också göra reklam för vi kommer lägga upp två poddar till Pristav
0: Ja, vilken är den andra?
1: Tentapodden.
0: Ja, den är så
1: bra. Som vi spelade in i höstas. Ja. Och som tar upp frågor kring tentaskrivandet. Vad man ska tänka på, hur man ska tänka när man skriver sina svar, förberedelser under tiden och... Ja, efter arbetet.
0: Ja, det är högt och lågt i den podden kan man säga. Det, det kan... handlar om bananer och dextrosol och cykelhjälm.
1: Precis, och även lite om hur man skriver tentaspar.
0: <laughs> och vad man får med sig till tentan.
1: Precis, ja. så den kommer vi lägga upp samtidigt här nu- så ni får en bonuspodd inför tentan.
0: Ja.
1: Eh, och där, ja, lyssna på den. Den ger både konkreta och abstrakta tips.
0: Mm. Men vi får väl säga glad sommar, lycka till på tentan- PM ett, ja, tack allting. för den här
1: terminen och, och fortsätt lyssna
0: Jag gör det Made the lobby with you